0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Preguntas a Medio Responder. Mi nombre es Jonathan Robles. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Y antes de comenzar el programa del día de hoy, que pero es una disculpa. Lo que pasa es que la, la agenda del doctor, pues, se nos movió un poquito. Le salieron algunas situaciones, precisamente, de concepto laboral para él. Y no nos pudo atender. Entonces, pues, ya les fallamos el día de ayer por no haber hecho el, el programa, para haberlo transmitido. Y pues todo esto que íbamos a hacerlo ya con, con la nueva visión que se tiene en mente, pues también nos retrasamos un poquito y hemos estado tratando de organizarnos, no hemos llegado a este punto de decir, va, ayer queríamos iniciar el proyecto con el, con el doctor, precisamente es una persona muy reconocida dentro de la uh, del área del área médica. Eh, más que nada su especialidad, pues él es este, especialista en nutrición, ya lo estábamos mencionando el día de ayer. No es nutriólogo, no es una persona que de las que te puede dar nada más una recetita y ya, o, de, o una dietita y ya él tiene todo un proceso diferente, pero no les quiero adelantar mucho porque quiero en realidad que lo conozcan y, y que, que escuchen su experiencia más que nada y la visión que tiene. Entonces, la pregunta del día de hoy, señores, ¿por qué es para... Este momento que se está reproduciendo el programa, pues es dominguito. Yo sé que a lo mejor lo vas a escuchar un lunes, un martes y no te va a cuadrar. Pero te voy a dar el tema del día de hoy que vamos a hablar sobre la cruda, señores. Las preguntas a medio resolver sobre estos mitos que tenemos todos los que somos medios chuparines, ¿no? Saludos a José Torres, este... <risa> todos los que somos buenos para, para el pomo, eh, vamos a... A, ...a platicarles de este concepto... ...sobre aquellos mitos, ¿no? Aquí la, la pregunta... ...a medio responder es esta... ...sobre los mitos de la cruda... Y, ...y cómo es que en base a experiencias... ...de otras personas... ...empezamos a deducir cómo quitar una cruda... ...cómo, cómo tratar de, de solucionar... El, ...este problema que, Dios mío... ...cuando te levantas... ...con la famosísima resaca... ...que es horrible... ...y, y eh, empezamos con rollos de que... ...regularmente la resaca da por exceso de alcohol... ...eso es una realidad... ...cuando le cruzamos gimnasia y magnesia... ...desde ahí empezamos ya a tener conflictos... ...y todo esto pues tiene un respaldo médico... ...y, y tiene un respaldo clínico, por supuesto... ...la, la resaca es, no es más que una reacción que tiene tu cuerpo... ...por los excesos tenidos el día anterior... ...o quizás todavía el mismo día... ...entonces fíjate, voy a tomar un primer punto... ...dicen que la resaca... No, este, bueno, todos creemos que la resaca es porque tenemos, uh, estamos deshidratados del hígado, va, que eso es el, el motivo por el cual estamos como estamos, nos levantamos mal, pero fíjate bien, la resaca no se produce por deshidratación, aunque la deshidratación sí participa en la producción de la resaca, como tal, debido al gran efecto diurético del alcohol. ...el cual se multiplica debido a un consumo excesivo. No es ni la causa principal ni el origen del cuadro clínico. Ahí está, señores. Y esto te desemboca a tener muchas cosas, el, el levantarte con, con la boca así, pastozona... Hay, ...hay personas que les da diarrea, hay personas que están, se sienten fatigados, están cansados todo el día... Entonces, tiene diferentes cuadros clínicos eh, y la deshidratación no es la parte esencial de tener una, una resaca, ¿va? Y siempre decimos que es que estamos deshidratados, ¿no? Esa es de, como la primera... La primera este, frase es Me deshidraté De tanta cagada que le eché De repente eh, hay personas que dicen Voy a tomar agua mineral para no deshidratarme Para no deshidratar el hígado Mi huesquito con agua mineral Un tequilita con agua mineral Y ahorita te das cuenta que en base a esto es falso No se produce por deshidratación La resaca Ahora, otro Tenemos otro tipo Y, y yo de esto me acuerdo mucho De uno de mis tíos que también era medio pipa ...y regularmente él decía que se chingaba un café... ...y se le quitaba la cruda... ¿Mm? ...y de alguna manera... ...lo intenté... ...debo de ser honesto... ...y no me funcionó tampoco... ...pero ya teniendo la investigación ahora... ...fíjate bien... ...el café no acaba con la resaca... Aunque durante mucho tiempo se ha pensado que la toma de café puede mejorar la resaca, la realidad es que los estudios no han podido confirmarlo. De hecho, lo que se sabe actualmente es que la cafeína ¿sí, del café engaña al cerebro haciéndole pensar que se produce un aumento de atención y una disminución de la alteración cognitiva ligada a la borrachera y a la resaca. ¿Va? Pero esto es únicamente mentira te otorga el café una sensación de bienestar falsa va entonces fíjate hasta donde nos estamos dando cuenta Tomamos café y creemos que nos quita la resaca Pero nos mantiene alertas Y activos la cafeína Y eso disminuye que le prestemos atención A los efectos de la resaca Va a haber gente que me va a decir Yo no consumo ni, ni café y... Pero cada cuerpo también es un mundo Distinto Cada persona toma diferentes cantidades Y hay quien toma cerveza Hay quien toma tequila También es una gama impresionante lo que puedes beber ¿Va? Nos vamos con otro, otro mito ...del... ...del alcohol... ...el alcohol no mata las neuronas... ...pero si sí las lesiona... ...con esta frase... ...recuerdo a mi papá que cuando me decía en su tiempo... ...que si yo tomaba... Me, ...yo estaba matando mis neuronas... ...¿no? entonces... ...aquí está el artículo y dice... ...otro de los mitos asociados a la toma excesiva de alcohol... ...la consiguiente embriaguez y la resaca posterior... Es que debido a los síntomas cognitivos sufridos, el alcohol podría causar la muerte de cierto número de, de neuronas debido al exceso de su consumo. Esto es una verdad a medias, ya que el alcohol no es capaz de matar neuronas, ¿va? Así de sencillo. No es capaz de matar neuronas de un día para otro. Si sí las puede matar. Si te pones bien estúpido todos los días. O al menos agarras de jueves a domingo. Para ponerte como bestia. Si. Sí, en el exceso. Es muy probable que pierdas neuronas. Pero estamos hablando de excesos. Excesos. Si. ¿sí? Tomar constantemente. Y ponerte bien imbécil todos los días. Va. Eso es otro de los. ...grandes, grandes mitos que tenemos con... ...con el alcoholazo... ...ahí te va... ...otro, otro de los... ...de las cosas que hacemos nosotros es... ...o en lo personal, es, me siento crudo... ...y me voy a comerme algo grasiento... ...unos taquitos de barbacoa... ...o algo con mucho chile, porque yo considero que eso puede ayudarme a sacar a la cruda sudando... ...que el que esté enchilado, que el que me tome un menudito bien calientito y ese calor me haga sudar, etcétera, etcétera... ...empezamos a tener estas ideas, te repetí al principio de, de este podcast... ...que siempre son como por... ...por cuestión social... ...de alguna manera... ...vas y... y, y la reunión con tus amigos... Eh, si sí pasa... ...te ponen todos mal... ...y alguien dice una tortita... ...y te vas a alivianar... ...y vas... ...otro dice un menudito... ...un menudito... ...taquitos de barbacoa... ...o sea empiezas a tener ciertos puntos... ...y empiezas a crear tus propias... ...este... ...tus propias referencias para aliviarte... ...ya no necesitas esta cuestión de... ...ah es que déjame ver qué remedio... ...no... ...me siento mal... ...tortita... ...me conecto con otra cheve... ...y ya me aliviané... ...entonces también vamos a llegar a ese punto... va ...pero por, por lo pronto vamos al... ...al punto de la comida... ...dice... ...comer más grasas no previene la resaca... ...va... ...esto lo voy a... ...antes de, de leerte el artículo... Eh, ...en ocasiones... Eh, se les decía a la gente que tomaran ciertos eh, aceititos o que comieran algo grasoso para que la grasa cubriera tu cuerpo no sé si lo cubre, por eso estamos todos marranos pero más allá de eso, o sea creemos que el que exista una capa de grasa que proteja los órganos nos va a quitar de problemas y nos va a prevenir la resaca y en realidad eso es falso no son pocos los que ante... ...un más que posible exceso futuro con el alcohol... ...intentan sin éxito consumir alimentos que raleticen la digestión... ...con el objetivo de disminuir la absorción del alcohol y, por tanto, evitar la resaca. Dichos alimentos suelen ser ricos en proteínas y grasas. Sin embargo, como publicó hace tiempo la cadena de noticias inglesa BBC... ...un estudio canadiense desdeñó la idea... De estos alimentos Que si sí, estos alimentos disminuyen La absorción de alcohol Pero no es suficiente para evitar la resaca Entonces a pesar de que te chingues 5 cucharadas de aceitito para que no te pongas mal No es garantía De que te van a quitar la resaca Absolutamente no Entonces ese va a ser uno de los detalles Para que la próxima vez Lo tomes en cuenta y no le hagas Más daño al estómago porque honestamente Amanecemos muy mal ¿sí? Amanecemos del estómago horrible eh, Muy inestables Por eso les decía hace rato a unos a los que les da diarrea A otros a los que nos da Este, dolores de cabeza Nos dan mareo, nos da fatiga y todo esto es debido a la situación de que creemos que tenemos la respuesta, después de eso decimos, ah, está bien fácil, yo sé que ya consumiéndome unos tacos de, de barbacoa grasientos me voy a alivianar, y tienes que darte cuenta que la neta no está chido porque le estamos dando en la madre al cuerpo, eso es una vil realidad, o sea, no nos gusta... A aceptarlo de, de alguna manera, va. Y creo que, mira, hasta el momento puedo decirte que lo más viable o lo más confortable o cómodo para evitar una resaca, la neta, es no pistear en exceso. O sea, tenemos millones de mitos y mucha gente puede desmentirme y decir, ¿sabes qué? No, güey, yo hago esto y a mí sí me funciona y yo sí paso este proceso y a mí no me la pela la cruda, güey. Pero tienes que darte cuenta que más allá de que te la pele la cruda, le estás dando más en la madre al cuerpo. Va, yo sé que voy a sonar como tu papá, de que ya estás tomando esa chingadera y ella, sí. Y, y lo más viable, como les digo, pues sí, es dejar, eh, bajarle nada más, no te voy a decir, deja de pistear, pero sí bajarle las, las, las cantidades exorbitantes de alcohol que consumimos, porque en la neta no nos van a ayudar en nada, vamos a seguir teniendo problemas a lo tonto, ¿va?, entonces, fíjate bien, nos vamos con otro, eh, otro puntito aquí de los mitos de la resaca y dice beber agua durante la resaca no es la solución. Ah, hay gente que dice que te hinchas y no sé cuántas madres. Ahí te va. En relación con el punto anterior, beber cualquier otra cosa junto al alcohol. No impedirá la, la absorción Del mismo, ni tampoco Tendrá suficiente potencial Para evitar el resto de síntomas Ni siquiera la deshidratación Ahí está lo que les decía hace rato Tú podías chingarte tus vinos con agua mineral Según tú para evitar la deshidratación Pero ya lo escuchaste, ninguna Bebida que se consuma junto Con el alcohol, te va a ayudar A absorberlo para que no tengas La resaca, nos vamos con otro Dice, como ya lo hemos comentado La deshidratación puede tener Cierta relación con algunos de los síntomas de la resaca, pero no es ni el origen de la misma, ni la causa principal de dichos síntomas. Solo existe una pequeña relación agravante. Eh, sin más por lo que eh, sin más, por lo que intentan beber más agua durante la embriaguez, o al día siguiente, dice, lo hacemos para evitar una resaca. Entonces, todos creemos que. El agua, el agua nos va a alivianar, porque nos levantamos con mucha sed, o sea, nos levantamos con la boca seca, y eh, durísimo el dolor de cabeza, entonces, pues, me tomo una pastillita, me tomo un vaso de agua y empiezo a, a tener este, este proceso de, de intentar creer que el tomar agua va a regresarme... Eh, ...toda la hidratación perdida una noche antes, ¿va? Otro de los grandes mitos que no es cierto y me da tanta tristeza exponerlo... ...es que una copa al día siguiente no soluciona la resaca, señores. Eso me da tristeza y me ofende, maldita sea. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la costumbre como buenos mexicanos... ...voy a hablar de mí, pero yo sé que hay varios en este mundo que así somos... Ahí está mi gran amigo José Torres. Este. Mi, mi buen amigo El Mora. Que también. Un saludo para su hermano, el Pony, por cierto. Hablando de, de buenos palpómolo. Entonces, este. Creemos que el consumir otra bebida. Nos va a echar la mano, ¿no? Desde hace rato vamos a la tortita y en el concepto de la tortita, pues le entramos machina al chile y aparte pedimos unas dos o tres cervecitas para que se haga la reconexión, ¿no? Y no te pegue tan duro. Y, y yo puedo decirte que, a pesar de que voy a leerte eh, la información, puedo decirte que la neta sí me sirve, a mí sí me pone chido y sí me corta la fiesta. Yo puedo tomarme una, una cervecita nada más, por supuesto, porque ya dos o tres días es agarrar el pedo otra vez. Pero tomarme una cervecita en unas tortas inmediatamente me reconecta. Pero ahorita vamos a ver de dónde viene este proceso y el por qué creemos que unas cervecitas me reconectan. Dice lo siguiente. Otro de los mitos excesivamente extendidos sobre la resaca es que beber una copa al día... Siguiente, evita la resaca o al menos la mejora, ya que evitaría el supuesto síndrome de abstinencia que da lugar a la resaca. Pensando con cierta lógica, ¿Tomar una copa más ayudaría a evitar dicho síndrome? No. La respuesta es no, pues el síndrome de abstinencia es mucho más complejo que una borrachera de un solo día. ¿Sí? Ahí está. Si se toma una copa más, es alargar más si cabe la resaca. Entonces, ahí está. La verdad no es que sea la cura mágica, pero venimos programados, ¿sabes? Nos programamos y, y psicológicamente tenemos este punto donde decimos que esta acción es la que me va a dar ese plus que el tomarme otra cerveza, andando crudo, es la que me va a conectar. A final de cuentas, no es cierto, pero tiene un, un efecto este como narcótico en el cuerpo. La cerveza al momento de, 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 de beberla, ¿sí? te da como el café una uh, te da una alteración física y mental, más que nada en el área cognitiva, porque desde antes vienes preparado a que esa cerveza te va a quitar la resaca. Si tú le tienes la misma fe a un café, por eso el café te quita la resaca. Si tú le tienes la fe a un Gatorade, a un suero, es porque tienes este concepto, porque creemos que estamos deshidratados, por eso los que toman Gatorade y sueros, ¿va?, ...cuando es un proceso... ...parte de esto es un proceso mental... ...definitivamente... ...¿sí? entonces ya me voy mentalizando... ...y cuando llega el momento... ...pues no pasa nada... ...al contrario me aliviana... ¿va? y lo más triste de todo señores... ...para todos aquellos que nos gusta la bebida... ...no existe... ...ninguna solución conocida... ...contra la resaca... ...la única forma de prevenir... ...la resaca es... ...no beber alcohol... Tan sencillo como eso, señores. Hace rato les dije precisamente eso. Si evito, si no me gustan las crudas, pues evítalas. Y como las evitas, pues no chupes. Pero si te gusta chupar, pues entonces aprende a tomar. Creo que, que estos conceptos de, de los mitos de la resaca, eh, más allá creo que te tienen que llevar a ser conciencia de que si la neta no te gusta sentirte así, Man, no te gusta sentirte de la chingada, que te levantes todo jodido, si no te gusta, no tienes por qué llegar a, ese, a este nivel, puedes tener toda la tranquilidad del mundo y decidirte a beber tranquilo, ¿sabes qué? Voy a comprar un 12 entre dos o tres personas y yo me voy a tomar o me compro mis 6 para mí solo. Porque si yo me tomo 12 ya sé que con 12 voy a andar bien malo. Y a lo mejor todavía aguanto, pero esas 12 ya me van a producir una resaca al día siguiente. Si tú sabes que una botella entera de tequila te va a producir una resaca horrible. Y más si es así onda salta para atrás. De esas marcas muy económicas. Entonces, ¿por qué tomártela toda? ¿Por qué no consumir media botella? ¿Por qué no espaciar más los vasos, tomar poquita agua o refresco para reacomodar el sabor nada más en la boca? Porque no estamos curando la deshidratación, a menos que lo estemos consumiendo solo. Ya escuchaste en el artículo, si tú mezclas cualquier bebida con alcohol, no ayuda a la deshidratación. Entonces, si te sirves un vasito de agua mineral después de unos dos de, vi de vino, de tequilita... Por así decirlo, te lo tomas, te va a dar esta frescura y a lo mejor sería una manera más viable si sí, de no amanecer tan deshidratado. Pero volvemos a lo mismo, no es la necesidad de chingarte una botella. ¿Por qué no te tomas la mitad nada más y dejas que, que los demás hagan su consumo y vas mareándolos? Regularmente cuando bebemos empieza este concepto del beber y beber y beber y perdemos el límite. El y, ...y el salud, y el salud, y el salud, y el no estás tomando, ya sírvete otro... ...y ese tipo de cosas son las que empiezan a partir. Es ¿Eh? sí, son, son el, este, te empiezan a partir como persona... ...porque ya empiezas con el concepto de tu personalidad, así ya, por lo mal que estás tomando. Entonces, creo que para nosotros, los, los bebedores normales... <risa> ...para todos los bebedores, creo que lo, lo más viable sería aprender... A controlar nuestros vicios De alguna manera aprender a, a Controlar nuestro nuestro chupe Y este y, y levantarte De una mejor, y te levantas con una mejor actitud No te levantas tan podrido Y, y mira, esto también cuenta mucho Las resacas Y algo que no mencionamos ahí en, en el este Que no venía en el en, el, en el en la página Donde encontramos la información eh, Es el, el tiempo Que dormimos si tú te vas de fiesta y te parrandeas hasta las 5 de la mañana y te levantas a las 9, 9 y media, sí, 10 de la mañana, es mucho más pesado todavía. Y tú dices, bueno, pero duermo 5 horas cuando... de entre semana, sí, pero entre semana no está tu cuerpo intoxicado, no estás lleno de alcohol. Entonces, tiende a ser la resaca más dura todavía por la desvelada. Entonces, imagínate, a todo lo que bebimos, añádele... Añádele el dos o tres horas de sueño y un sueño bastante inestable, entonces créeme que no es como de mucha ayuda y eso es donde creo que tenemos que ser más precavidos, banda, porque sí está chido que nos divirtamos, eso es una realidad que tomemos nuestros vinitos del fin de semana, pero creo que todo tiene que ser con moderación, gente. ...porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo... ...de repente... ...pueden decirme ahorita los chavos de 20... ...na no manches... ...yo me pongo bien bastardo... ...duermo media hora y me levanto... ...sí... ...pero eres joven, ¿tí? tienes 20 años... ...eso es posible en tu cuerpo... ...y a lo mejor ya lo escuchaste muchas veces... ...y en muchas personas que dicen... ...que conforme va avanzando la edad... ...tu cuerpo empieza a perder esas habilidades... ...que tú consideras que son únicas... ...o que te consideras como superhéroe... ...porque te pegas un pedonón de tres días... ...y el lunes vas a trabajar como campeón... ...¿no? Y ahí está el meme de Tony Stark... ...de mira mamá sin cruda... ...pero no sabes el daño al que vamos a llegar... Tarde o temprano tu cuerpo ya no va a responder, empezamos a perder el límite y el control de la bebida, ya era un media botella, pasamos a una botella y el problema es que cuando llegamos al tope, ¿sí? Llega un momento donde nuestro cuerpo se acostumbra, como todo, por supuesto, se acostumbra a las cantidades exorbitantes de alcohol que consumimos y todavía le queremos jugar al valedor y decimos, tráete otra, Oye, espérate, pero es que tu tope es una y ya te veo mal, tráitela. Y es donde empezamos a perder los pies, ¿va? Donde empezamos a perder el camino. Creo que no necesitamos llegar a esos niveles de alcohol eh, y tener una resaca espantosa al día siguiente, porque, puedo ser honesto, he tenido resacas bastante horribles, ¿sí? De, de mezclar cosas que no debía haber mezclado, digo, hablando nada más de alcoholes. Un día estar tomando tequila con whisky y mezclar los dos en el mismo vaso. Bueno, entonces hay cosas que no tienes por qué hacerlas y lo hacemos porque lo perdemos, perdemos este freno de mano que te dice tu cabeza, ya, güey. Va para todos los que bebemos, existe un punto en eso en tu cabeza en el que te dicen ya, güey, ya no, ya, párale hasta aquí. Pero decidimos seguir y seguir y seguir, ¿no? Y ya con eso, pues, llegamos a un concepto donde estamos irreconocibles, nuestro cuerpo nos desconoce, estamos tan cansados, tan desvelados, ¿sí? Y aparte de todo, venimos todos borrachos. Entonces, no es que nos vayamos a levantar como con una maravilla. Entonces, tenemos que cuidar mucho ese aspecto, banda. Hay que cuidarnos, hay que echarnos unos vinos, la verdad, sí. Pero todo con moderación. Así tiene que ser. Pero pues bueno, señores, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Pásenla muy, muy bien, gente. ¿Ah? En el día de la semana que te toque escucharme, pásenla muy bien, diviértete, échale muchas ganas. Y de verdad estamos ya en contacto, ya más tarde vamos a, a dar así, este, orden y acomodo. El día de mañana vamos a grabar con, con José Torres, otra vez la segunda parte del fanatismo, ya quedó estipulado. Ah, yo creo que probablemente para el fin de semana iremos a, a buscar al doctor, nuevamente a que nos dé el espacio. ¿No? Le agradecemos de antemano todas las facilidades que nos dio para, para la entrevista, pero desgraciadamente pues su trabajo... Eh, es algo, muy, no es algo, es muy muy importante y en las áreas donde se encuentra pues lo necesitaron, así que pues ni hablar señores, nos estamos viendo para la próxima en un episodio más de preguntas a medio responder banda, cuídense mucho, yo soy Jonathan Robles y nos vemos.